1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, juste avant le sommaire ce soir. Nous allons en parler, je vous dis ça dans un instant, d'abord la minute info.
2: <rire> aux états unis nouvelle série de sanctions inédites contre la Russie. Elle vise notamment deux filles de Vladimir Poutine qui désormais sont coupées du système financier américain. Washington qui s'attaque aussi aux grandes entreprises et banques russes qui vont être, entre autres, interdites de toute transaction avec les états unis en Ukraine, la guerre pourrait durer des mois, voire des années, prévient le chef de l'OTAN. Face à la volonté de Vladimir Poutine de s'emparer du pays, le secrétaire général de l'Alliance appelle à être réaliste. Nous devons être préparés à un long parcours, à la fois en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine et le maintien des sanctions, a-t-il notamment lancé en France, la justice se saisit de l'affaire McKinsey. à quatre jours du premier tour de la présidentielle, le parquet national financier ouvre une enquête sur les pratiques d'optimisation fiscale du cabinet de conseil. McKinsey, société américaine à laquelle le gouvernement a régulièrement eu recours pendant ce quinquennat et qui n'a pas payé d'impôts sur les sociétés pendant près de dix ans. Au sommaire de
1: Face à l'Info ce soir, l'extrême droite tente de faire de la mort de Jérémy Cohen, un scandale d'État. a titré un article du Monde. En quoi la mort du jeune homme relève-t-elle d'un simple fait divers ou d'une récupération L'édito de Mathieu Bob Couté. Alors que Nathalie Artaud souhaite, comme indiqué dans son programme, renverser le capitalisme, quel est leur reproche réel fait au capitalisme Comment comptent-elles s'y prendre pour le renverser Et le capitalisme est-il renversable L'éclairage de Dimitri Pavlenko. Alors qu'un trafic de drogue a été démantelé en pleine prison à Fleury-Mérogis. Comment expliquer cette liberté de transgresser les lois en pleine prison Nos prisons sont-elles finalement des zones de non-droit Ne risque-t-on plus rien, une fois, derrière les barreaux L'analyse de Charlotte Dorniers. Le 6 avril 1814, Napoléon se résigne à l'abdication, ce sera la première. Il se sent entouré que de traîtres, y compris ses propres frères. Talleyrand crée un gouvernement provisoire. Il oscille entre un abdication et continuer la guerre... La guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, Marc Menor raconte. Sans image pas de justice pour Jérémy Cohen. Sans images, pas d'indignation pour la guerre en Ukraine. L'image est-elle devenue l'ultime preuve de vérité, l'ultime preuve d'existence Sommes-nous manipulés à notre insu par cette validation par l'image L'édito parle de Mathieu Boccoté. De hauteur sur l'actualité, on commente, on décrit, on analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver Charlotte est la plus belle ce soir Je demande un gros plan sur Charlotte Dornelas Voilà enfin, Elle met les t-shirts que je vous ai offerts Voilà et quand est-ce, messieurs, que vous mettez la, je vous mettez la cravate par-dessus Ça vous ira ah, très bien.
3: bien. Demain, je viens. Vous avez pris un
1: petit
3: format, je précise comme ça. C'est un moment d'une espèce d'immense courge. Je vais si vous aider à manger un peu plus de légumes, un peu plus mais de pendant Moi, je prends 2-3 ans pour rentrer dedans. Un, un peu, peu bon non, mais non, non. Pour okay, le goudiné. Cool. Bon, cool.
1: Je vais vous commandé une petite chemise XL pour vous.
3: Format nord-américain.
1: Nord-américain. <rire> chemise pour vous, chemise pour vous, mais 19h-Cell. Alors on va parler, ce soir on fera un tour de table sur Samuel Paty, puisque la famille de Samuel Paty porte plainte contre l'administration. Qu'est-ce que cela dit de la famille Qu'est-ce que cela dit de l'affaire Qu'est-ce que cela dit de la société dans laquelle on est On fera un petit tour de table dans un instant. Mais depuis quelques jours, l'affaire Jérémy Cohen d'abord, elle prend de plus en plus de place dans le débat public. Elle suscite effroi généralisé. On constate que le vocabulaire pour en parler est hésitant approximatif et c'est ce vocabulaire que vous voulez analyser avec nous aujourd'hui Mathieu et je disais tout à l'heure je reprends ce titre de l'article du Monde, l'extrême droite tente de faire de la mort de Jérémy Cohen un scandale d'État.
3: Oui, on dirait presque que c'est le Gorafi version Monde. Hein. C'est-à-dire le Monde devient lui-même sa propre caricature. C'est le style euh, Pravda du soir. Mais bon, ce n'est pas surprenant non plus de la part de ce quotidien qui, depuis longtemps, s'est dévalué. Revenons aux choses sérieuses. Euh, quel est le vocabulaire utilisé pour parler de l'affaire Jérémy Cohen? Moi, ça me frappe et je, je, je l'avouerai plus que ça me frappe, ça me choque un peu depuis quelques jours. Euh, le terme utilisé, généralement, c'est fait divers. Nous serions devant un fait divers qui ne devrait pas troubler exagérément à la présidentielle, car il s'agit de fait divers, il s'agit d'un événement certains disent, euh, je pense drame humain, j'ai entendu ça aussi ou euh, des événements qui relèvent du quotidien finalement, et je pense qu'il faut s'intéresser à ce vocabulaire notamment qu'est-ce qu'on entend par fait divers surtout dans le discours public en France depuis quelques années, pour voir ce à quoi cela réfère, alors généralement dans le journalisme, le fait divers, ça faisait référence, appelons ça, des événements presque anecdotiques, dignes d'intérêt, mais n'ayant pas la prétention, la vocation à transformer la trame de l'actualité. Euh, C'était même quelquefois des faits cocasses. Euh, Je ne sais pas moi, le, la, le, le pâtissier du village se fait suivre par sa femme avec un rouleau à pâte qui lui donne des coups sur la tête et trébuche sur une... voyez oui, fait divers dans le journal local et ainsi de suite. C'était des événements sans portée, symbolique forte et surtout sans portée, — Politique forte, je dirais. Donc, c'est des événements qui n'avaient pas vocation à dévier la trame de l'actualité. Qu'est-ce ou à la transformer? Or, qu'est-ce qu'on voit avec le concept de fait divers depuis quelques années en France? Il s'agit d'un éve... concept qui est désormais utilisé pour parler de tout ce qui relève de près ou de loin de l'insécurité, c'est-à-dire... Des, que ce soit des agressions au quotidien pour le commun des mortels, que ce soit de l'autre côté, de l'autre côté de l'arc, des violences contre les policiers, des violences contre des pompiers, des violences contre des professeurs, tout ça rentre assez naturellement s'il y a une fusillade. Donc ça, je me rappelle il y a quel moyen. Ça m'a frappé cet automne, quelquefois, fusillade à Marseille, virgule, catégorie fait divers. Moi, l'accord 47 rentre difficilement dans la catégorie fait divers. Mais quoi qu'il en soit, toute une série de faits qui, dans d'autres circonstances, devraient avoir une portée symbolique plus forte, sont concassés, ils sont fragmentés, ils sont dispersés et n'apparaissent désormais chaque fois comme des espèces d'éléments qui ne devraient pas euh, inciter à réflexion davantage. Donc ça peuple l'actualité parce que c'est présent, mais on n'a pas de vision d'ensemble de ces faits divers. Et ce qui nous manque finalement quand on aborde ces faits divers, c'est la grille de lecture qui permettrait d'en révéler la signification sociale et politique. Et qu'est-ce qu'on voit à travers cela? C'est ce phénomène qui a été nommé souvent pourtant, mais qui lorsqu'on le nomme, c'est vu de manière un peu euh, toujours inquiète, c'est l'ensauvagement tout simplement d'une partie du pays. L'ensauvagement, et on pourrait ajouter la sécession, ou alors la fragmentation de certaines parties du territoire national où les lois de la République ne s'appliquent plus, où les mœurs françaises ne s'appliquent plus, où une violence ordinaire, celle des bandes, celle des caïds, celle des petits tracailles, celle des petits voyous, devient une norme avec laquelle il faut composer. C'est-à-dire que ce n'est plus... L'exception, cette violence, ce n'est plus l'exception, cette agressivité, ce harcèlement, ça devient une, un des paramètres de l'existence sociale dont on peut se désoler, assurément, mais qui ne serait pas, euh, qu'on qu ne pourra pas surmonter. Donc, le, le concept de fait divers, je le dirais de, manière, de la manière suivante, sert à dévaluer systématiquement la portée des événements liés à l'insécurité pour empêcher, je dirais, de tisser une forme de. de fil de, de, de trame de fonds analytiques qui permettrait de les faire remonter à la surface et penser tous ensemble, deviendrait phénomène de société et phénomène politique. Donc, je le redis parce que ça me semble fondamental, qualifier de fait divers ce qui est arrivé à Jérémy Cohen, mais ça me semble une entreprise... Entreprise, c'est peut-être pas le bon terme. Ça me semble une manière de penser qui consiste à traiter cet événement comme s'il n'avait aucune portée autre que lui-même et qu'il ne devait donc pas pénétrer l'espace public et susciter une inquiétude publique au-delà de la tristesse qu'il nous inspire.
1: Alors, on a d'un côté le mot « fait divers », d'un côté le mot « récupération
3: ». Ah ben oui, les deux viennent ensemble. C'est-à-dire, la récupération, quel est ce concept qui... Là, c'est politique. Ah oui, là, en fait, le concept de récupération est justement utilisé pour empêcher de tirer les conséquences politiques et sociales des fait divers. Alors qu'est-ce qu'on nous dit la, 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 quand on dit qu'il ne faut pas de récupération? Hein? Fondamentalement, c'est la seule manière dont on parle de ce qui est arrivé à Jérémy Cohen depuis 48 heures, c'est qu'on en parle pour dire qu'on ne doit pas en parler. On en parle pour dire que si on en parle, on ne doit pas en tirer de réflexions plus larges. On en parle pour dire que si on en tire des réflexions plus larges, alors on bascule dans la démagogie. Pourquoi? Parce que si on décide d'en parler sérieusement, on bascule dans la récupération. Qu'est-ce que la récupération? C'est cette idée de traiter cet événement comme s'il nous disait quelque chose d'autre que cet événement lui-même comme s'il était révélateur de l'ensauvagement de la France, justement. Comme s'il était révélateur d'une insécurité de plus en plus marquée, de plus en plus violente, de plus en plus criante. Donc, il y a cette accusation, c'est une forme, je dirais, d'attaque préventive pour empêcher que quelqu'un ose dire cet événement. Et il y a aussi la dimension, soit dit en passant, est-ce qu'une connotation antisémite ou non à cette agression, sur à quoi plusieurs rajoutent, même s'il n'a pas de connotation antisémite, il n'en demeure pas moins que c'est très grave, quand même, ce qui s'est passé. Eh bien... On est devant une espèce de discours public Qui nous, dans la mise en garde contre la récupération Qui nous dit finalement Ne pensez pas cet événement sociologiquement Ne le pensez pas socialement Ne le pensez pas politiquement Ne le pensez pas tout simplement Traitez-le comme un événement isolé, sur lequel vous pourrez pleurer, vous pourrez pleurer, des, comme on dit « cry a river » en anglais, pleurer une rivière, remplissez une piscine de vos larmes, mais jamais, jamais ne réfléchissez à ça, parce que sinon vous basculez dans la récupération. Et là, il y a une forme de renversement narratif qui est assez fascinant. Donc, celui qui va chercher à réfléchir à ce qui s'est passé et en tirer des conséquences politiques, celui-là sera le, le mauvais personnage du débat, parce qu'il sera celui, ce sera le démagogue, le populiste. Et là on va pousser ça très très loin C'est hier, non avant-hier je crois Sur Sud Radio, Carole Delga Une figure généralement admirée Au parti socialiste euh, En Occitanie, le socialisme occitan Nous a, commence par parler De, de l'affaire Jérémy Cohen Pour très rapidement nous expliquer Qu'il faut dénoncer l'extrême droite L'extrême droite apparaît soudainement Dans le récit Donc là l'affaire Jérémy Cohen Ce coup là s'est instrumentalisé S'est récupéré pour faire le procès, paradoxalement, de ceux par qui, le mot « extrême droite », vous savez ce que j'en pense, mais dans l'asprit de Carole Delga, ça veut dire quelque chose. L'affaire la, Jérémy Cohen est instrumentalisée pour faire le procès de ceux qui ont permis qu'on prenne conscience de l'existence de l'affaire Jérémy Cohen. Donc, le candidat qui en a parlé, la mouvance Internet qui a parlé de ça. Donc, on peut désormais parler politiquement de l'affaire Jérémy Cohen pour expliquer qu'on ne doit pas en parler politiquement et que si on en parle politiquement, c'est la preuve qu'on est d'extrême droite. Voyez à quel point, de ce point de vue, les faits, la simple capacité à décrire le monde, la simple capacité à décrire ce qui arrive est, je dirais, entravée, empêchée par un dispositif inhibiteur, par une euh, je dirais une falsification de la narration du monde, une falsification du réel. Le réel ne, nous devient inaccessible parce qu'il ne peut plus être nommé et qui cherche à le nommer est accusé de récupérer un fait divers. Vous voyez à quel point, de ce point de vue, le réel ne passera pas. Nos pasaran, l'antifasciste des temps nouveaux, c'est le réel ne passera pas.
1: Et derrière tout ça, il y a un père, une famille qui
3: souffre. Et lorsqu'il souffre, on lui dit « faites attention de ne pas faire de récupération mm. ». Autrement dit, lorsqu'il mm. confesse sa douleur et mm. sa tristesse, on lui dit « faites-en pas trop, s'il vous plaît, ce n'est qu'un fait divers mm.
1: ». Ces événements surgissent souvent dans l'espace public par les réseaux sociaux. Comment expliquer ça
3: alors, on aime dire le plus grand mal des réseaux sociaux et de temps en temps, on a raison de le faire. Il hein. euh, y a quelque chose d'agaçant dans ces espèces de faits déstructurés, des images qui surgissent sans contexte. Bon. N critique légitime. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi l'espace où une partie de la réalité qui était entravée pour mille et une raisons dans les médias traditionnels, une partie de la réalité peut surgir. Des faits, des images, des événements que justement on traitait comme des faits divers et insignifiants. Par exemple, un jeune homme se fait percuter par un tramway. Eh bien, traité avec l'image, traité sur les réseaux sociaux, quelquefois l'événement prend sa densité. Donc c'est tout une, un aspect de la réalité qui est souvent occulté qui est souvent dissimulé, qui peut surgir par là souvent de manière anarchique, souvent de manière confuse nul ne dit le contraire. Je précise soit dit en passant que qui a fait monter l'histoire de Jérémy Cohen c'est ceux qu'on appelle euh, associé, on, les, on les associe à la fameuse fachosphère sur les réseaux sociaux. La fachosphère terme débile, terme crétin parce que dans le fait ça sert à fasciser ceux qui proposent une lecture de l'information qui ne consiste pas justement à traiter tout ça comme des faits divers sans importance dont on devrait euh, surtout pas parler sinon parce que ça implique une récupération donc c'est assez fascinant de voir cette fameuse fachosphère, le terme a une seule fonction, c'est de diaboliser. Ça consiste à dire source d'informations illégitimes. Ça consiste à dire n'utilisez pas les informations qui viennent de cette mouvance parce que fachosphère, eh c'est de cette partie de la toile, c'est de cette partie du web, c'est de cette partie des réseaux sociaux que cette histoire a pu surgir, elle a pu monter, elle a pu occuper l'espace public. J'ose croire que c'est une question d'intérêt national. C'est terriblement révélateur et cette diabolisation, en fait, je reformulerais, Selon d'où vient l'information, on la juge légitime ou non. Eh Il faudrait peut-être prendre au sérieux les informations. Et même si elles viennent de gens que l'on juge infréquentables dans les bons salons, eh bien, si l'information est valable, elle mérite d'être traitée sans être étiquetée fachosphère. Cette histoire, elle est à pleurer, elle est bouleversante et elle est par ailleurs révélatrice de la falsification du réel et du discours public quelquefois en ce pays, hélas.
2: Jeanne Cancaire. Alors que les pays de l'Union Européenne refusent toujours de payer en rouble le gaz russe comme l'a exigé Vladimir Poutine, la Hongrie, membre de l'UE et de l'OTAN, s'est dite prête à acheter le gaz avec la monnaie russe, annonce faite aujourd'hui par Viktor Orban, juste après avoir suggéré à Vladimir Poutine de déclarer un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et lui avoir proposé de venir discuter à Budapest avec les dirigeants ukrainiens, français et allemands, ce à quoi le président russe lui aurait répondu oui, mais à certaines conditions. En France, près de Rouen, des policiers ont été attaqués hier lors d'une interpellation. La scène filmée a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. L'un des fonctionnaires a été blessé au niveau de la tête avant que les agresseurs ne prennent la fuite. Une enquête a été ouverte par la Sûreté départementale. Dans le Nord, terminer la production de pizza au sein de l'usine Butoni à Caudry. Après plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E. coli et plusieurs décès possiblement liés à la consommation de ces produits, le préfet du Nord a ordonné la fermeture. L'arrêté pointe notamment du doigt la présence de rongeurs ainsi que le manque de nettoyage dans les zones de fabrication.
1: Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera de l'affaire Samuel Paty, puisque la famille porte plainte contre l'administration. On fera un petit tour de table. Dans un instant, on parlera de Napoléon. Il abdique. On en parlera. <rire> Avec vous, Charlotte, on verra comment ça se passe dans les prisons. Bon, on a l'impression que derrière les prisons, la loi est respectée. Parfois, on se cache derrière les barreaux pour, justement, violer les lois, et on en parle dans un instant. Dimitri, nous sommes à quatre jours du premier tour, et puis, pardon, dans un instant, on parlera aussi de la force de l'image. Et euh, la force de l'image aujourd'hui, comment rien n'existe si on ne passe pas par l'image La preuve de l'existence d'un fait, c'est absolument la validation par l'image. Et est-ce qu'on n'est pas manipulé euh, Je sais que ça vous fait tiquer un peu, Dimitri. Non, pas euh, du par... tout. Hein. <rire> -ce non, c'est pas... une belle réflexion, ça. ça est-ce qu'on n'est pas manipulé réflexion. à notre insu, justement, par les images Et vous, parlez, vous disiez en off tout à l'heure qu'on est sur une chaîne de télévision et que c'est une vraie question à se poser. C'est
4: une mise en <rire> abîme là.
1: Mais vous savez que par exemple CNews, je fais une petite parenthèse, souvent fait le choix de refuser de montrer des images. De refuser de montrer des images justement par respect, par dignité, pour ne pas manipuler. Oui. Le téléspectateur ne mais le fait, voit pas, mais il y a des choix à faire. Toucher les
4: corps de Boucha. Moi, c'est une
5: vraie question que je pose.
4: Et
1: Et bon, on le se
5: sensationnalisme, faire. oui, c'est oui. une honte d'une certaine façon. On ne va pas que... faire le, le débat avant
4: non, le débat. Mais ouais, non, mais c'est non, ce que j'allais dire. On
1: fait le débat avant le débat. Ça veut <rire> dire que ça va être intéressant. On en parle dans un instant. Alors Dimitri... À quatre jours du premier tour, on parle de la présidentielle pour l'instant, vous allez vous pencher ce soir sur Nathalie Artaud candidate de lutte ouvrière. Mathieu a fait le pantrain croisé il y a quelques jours avec Philippe Poutou du NPA. Son objectif, c'est de renverser le capitalisme. Mm -hmm. Alors, comment est-ce qu'elle compte s'y prendre Qu'est-ce que ça veut dire, renverser le capitalisme Ne bah, pas... souriez pas, ça peut être très intéressant. Aujourd'hui, pour l'instant. On a bien
4: compris qu'il y a un petit enjeu de temps de parole quand même derrière ce, ce portrait. Ceci dit, c'est une vraie question. Je vais parler avec les mots de Nathalie Arthaud dans les minutes qui vont suivre. Euh, comment elle s'y prend pour renverser le capitalisme bah, en, renversant, en renversant la bourgeoisie, qui domine l'économie et la société puisque le capitalisme dans l'esprit des communistes révolutionnaires c'est le système dominé par la bourgeoisie d'ailleurs, alors très intéressant quand vous allez voir sur le site de Lutte Ouvrière elle explique qu'elle est candidate à l'élection présidentielle certes mais elle n'a pas beaucoup de respect pour la fonction. C'est absolument pas un objectif pour elle. Euh, dans son programme, elle dit clairement que cette élection est faite, je la cite, pour choisir celui qui, parmi les sous-fifres au service du grand patronat, nous tapera dessus, quelles que soient les promesses faites pendant la, pendant la campagne. Donc le vrai pouvoir, selon Lutte Ouvrière, selon Nathalie Arthaud, n'est donc plus à l'Elysée. Tout au plus, le chef de l'État, et là je la cite encore, c'est le gestionnaire de ce système qui ne fonctionne bien que pour la minorité capitaliste qui se transmet... Euh, des fortunes de père en fils. Voilà, il faut donc exproprier les riches pour renverser le capitalisme. Et elle est convaincue, Nathalie Arthaud, que la lutte communiste révolutionnaire a de l'avenir parce qu'elle voit de la colère partout dans la société, partout dans le monde du travail. Et elle cite... Les gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites il y a trois ans, les manifestations aussi contre le pass sanitaire l'été dernier. Pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup de salariés qui s'engageaient dans cette cause-là et qui étaient menacés de perdre leur emploi. Citons par exemple. Et qui ont perdu. Bah oui, les infirmiers, les infirmières qui n'ont toujours pas retrouvé d'emploi alors qu'on manque de monde à l'hôpital, par exemple. Seulement, elle déplore que toutes ces luttes, il n'y ait pas de plan de combat global. Voilà. Les luttes sont trop dispersées, elles sont trop catégorielles, chacun milite pour sa petite augmentation de salaire, pour cette condition de travail à soi, et en fait, elle déplore que la conscience de classe soit un petit peu perdue en, en cours de chemin, alors que, Toujours selon elle, hein, les travailleurs, elle dit aussi les exploités, c'est vraiment le, le langage traditionnel hein, de la gauche communiste révolutionnaire, eh ben, que les exploités, ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose, eh ben, ce sont malgré tout eux qui produisent toutes les richesses et donc les profits et donc le capital de la bourgeoisie. Mais voilà -ce, la logique.
1: Mais qu'est-ce qu'elle reproche au capitalisme
4: eh ben, alors C'est là que c'est intéressant, c'est que elle dit aujourd'hui le capitalisme, son, sa, sa grande faute, c'est de ne résoudre aucun des grands problèmes de l'humanité. Et elle donne quelques exemples. Par exemple, elle cite la pandémie. Elle dit on aurait levé les brevets sur les vaccins, eh ben on aurait piqué la planète tout entière, bon, sauf Marc bien sûr, et c'était ter terminé. Voilà. Mais les groupes pharmaceutiques, explique-t-elle, ont refusé au nom de la propriété intellectuelle de céder les brevets et donc on n'a pas pu euh, vacciner la planète entière. Bon, moi je lui opposerai quelques arguments à de ça. Mais là, voilà, c'est vraiment ce qu'elle dit. Elle cite un autre exemple, elle dit l'espace. L'espace, ça sert à quoi aujourd'hui Les fusées qu'on développe, les belles fusées de SpaceX, ben c'est pour envoyer des milliardaires faire du tourisme spatial. Voilà, ça sert à rien, c'est pas bien non plus. Et bon, évidemment, là aussi, on pourrait aussi lui opposer quelques arguments. La question qu'elle pose, c'est finalement, où est l'intérêt collectif dans tout ça L'intérêt collectif. Vous notez qu'elle ne parle pas de l'intérêt général. C'est quoi la différence L'intérêt général, c'est le bien du plus grand nombre. L'intérêt collectif, c'est le bien de tous. Égalisé, hein, on passe le, tout le monde au même tamis et on, le collectif, on se fond totalement dedans. Le collectif est tout pour Nathalie Artaud et pour Lutte Ouvrière. C'est vraiment très important. Euh, et le capitalisme, c'est le contraire, selon elle, du collectif. Elle dit c'est l'intérêt particulier, c'est le profit avant tout, le profit pour soi, c'est la concurrence de tous contre tous et au bout de la route, eh ben vous trouvez la destruction de la planète. Et là, on, re, on retombe sur les enjeux environnementaux. Alors, d'ailleurs, je note que depuis quelques années, tous ces thèmes-là, ceux que je viens de vous citer, euh, ça travaille, le capitalisme de l'intérieur. Euh, L'idée, par exemple, que le travail, aujourd'hui, doit avoir du sens, qu'il ne doit pas seulement rechercher l'efficacité. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, euh, mmh. les recruteurs ils sont confrontés à des jeunes qui disent « oui, mais moi, mon boulot, s'il n'a pas de sens, ah, je ne veux pas ». Voilà. Euh, cette idée que euh, le travail, que l'entreprise doit servir des intérêts supérieurs au profit. Sous-entendu, « ma vie vaut plus qu'une simple quête de profit ». On retrouve un petit peu le slogan du NPA, mais appliqué à une échelle individuelle, individualiste. Voilà. Si vous prenez, rappelez-vous peut-être, ou peut-être l'avez voulu ou peut-être pas, le rapport Nota, euh, Nicole Nota, Dominique Senard, remis en 2018. Mmh. Non, vous pas <rire> Par l'ancienne patronne de la CFDT et celui qui, à l'époque, était le patron de Michelin, qui est devenu le président de Renault depuis. Non, mais ce rapport-là, c'était le rapport qui a institué les entreprises à mission. Ça s'est rentré ensuite dans la fameuse loi Pacte et ça a institué cette possibilité pour les entreprises de se faire entreprises à mission. Le titre du rapport, l'entreprise objet d'intérêt collectif. On retrouve les mots de Nathalie Artaud. Et euh, un vrai marxiste, alors là, vous vous en garde en disant, attention, ça c'est une ruse, les capitalistes sont très très forts pour digérer toutes les contestations. Par exemple, qui aurait imaginé en 1977 que euh, euh, les, tous les codes de la mode punk se retrouvent un jour dans les défilés de mode de haute couture C'est ça cette faculté de digestion de la contestation euh, qu'a le capitalisme. Voilà. Euh, alors rappelez-vous aussi, il y a deux ans, au début de la pandémie, alors on lisait partout dans, dans, dans les journaux des gens qui prédisaient que c'était la fin du capitalisme. On brodait sur quoi Sur le monde d'après. Le monde d'après quoi Le monde d'après, le capitalisme. Parce qu'on se rendait compte, on se disait que le système, finalement, c'est lui qui avait créé la pandémie. Euh, c'est lui qui créait, en fait, le réchauffement, et la crise climatique. Et c'est lui qui générait toutes ces inégalités. Donc, il faudrait réformer le capitalisme.
1: Alors, dernière minute, comment va le capitalisme Est-ce qu'il est renversable, justement
4: Alors, il est toujours contesté de l'intérieur, comme je vous l'ai dit, mais il faut être honnête, le capitalisme aujourd'hui est sans rival dans le monde. C'est le titre exact d'un livre d'un économiste américain qui s'appelle Branko Milanovic, d'ailleurs qu'on ne peut pas accuser d'être un ardent défenseur du système. Hein, mais Forcé de reconnaître avec lui que quand même le capitalisme a remporté une victoire totale sur tous les autres modèles de développement. Depuis la chute du communisme soviétique, there is no alternative. Hein, pour parler comme Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Qu'est-ce que c'est le capitalisme au fond C'est trois règles en fait. Hein. C'est une production tourner vers le profit, l'emploi d'une main dœuvre salariée, mais aussi libre, hein, qui peut changer d'employeur, euh, et un capital qui est majoritairement privé. Et toute la planète suit ses principes, excepté quelques petites enclaves sans influence, comme la Corée du Nord, par exemple. Alors, faut quand même nuancer. Il y a des différences entre le capitalisme libéral, comme on le pratique en Occident, et le capitalisme autoritaire, comme vous le voyez, en Chine ou en Russie. Mais vous voyez, c'est comme toutes les croyances, il y a toujours un schisme qui intervient à un moment. Et notez quand même que le capitalisme a tiré des vertus, de la concurrence que lui opposait le modèle communiste soviétique. C'est pendant la guerre froide, par exemple, que se met en place, que s'épanouit. L'État-providence, la liberté syndicale, euh, la lutte contre les inégalités aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est depuis le début des années 1980 que le communisme a commencé à s'effriter, que les inégalités, elles, sont remontées euh, en, flash, en flèche. Alors, je dirais que le, le capitalisme connaît des crises aujourd'hui. La question des inégalités, par exemple, qui est très forte aux États-Unis. Il y a beaucoup de monde pour dénoncer l'hyper-marchandisation du monde. Mais en fait, qui a mieux à proposer Alors, il y a certains qui vont vous répondre bah, « Nathalie Arthaud, oui ». Mais ce n'est sans doute pas la majorité.
1: Pause. Peut-on tuer en prison Apparemment, oui, avec Yvan Colonna. Peut-on faire du trafic de drogue en prison Oui, apparemment. Pourquoi Comment cela est possible On en parle avec Charlotte juste après la Minute Info.
2: Face au massacre de Boutcha, la Chine évoque des images profondément dérangeantes mais refuse d'incriminer son allié russe. Toute accusation doit être fondée sur des faits. Il ne faut pas mélanger la situation humanitaire avec la politique, a notamment déclaré un porte-parole de la diplomatie chinoise dans le reste du monde. Alors que les états unis appellent à juger les responsables pour crimes de guerre après la découverte de centaines de cadavres civils au nord-ouest de Kiev, la Russie, elle, nie toujours formellement son implication. En France, la justice se saisit de l'affaire McKinsey. à quatre jours du premier tour de la présidentielle, le parquet national financier ouvre une enquête sur les pratiques d'optimisation fiscale du cabinet de conseil. McKinsey, société américaine à laquelle le gouvernement a régulièrement eu recours pendant ce quinquennat, n'a pas payé d'impôts sur les sociétés pendant près de 10 ans. Après Butoni et Kinder, les fromages Brie et Coulommiers de la marque Grain d'Orge du groupe Lactalis ont été rappelés après la découverte d'un fromage contenant la bactérie responsable de la dystériose, une infection rare mais potentiellement mortelle avec un délai d'incubation pouvant aller jusqu'à 8 semaines.
1: Dans un instant, on parlera de la famille de Samuel Paty qui porte plainte contre l'administration, euh, considérée comme fautive de ne pas avoir à protéger le professeur. Juste avant, un réseau de trafic de drogue a été démantelé le 31 mars dernier dans la maison d'arrêt Fleury de Fleury-Mérogis, placé en détention provisoire. Il y a quelques mois, un homme poursuivait son trafic pour approvisionner l'île de France et la Bretagne notamment. Comment comprendre qu'il ait pu poursuivre ainsi son activité criminelle derrière les barreaux
0: Alors, En effet, on a un homme, qui, il y a un réseau entier, il y a 16 personnes qui sont interpellées, il y en a 4 qui sont placées en contrôle judiciaire aujourd'hui, 9 qui sont en détention provisoire, qui ont été envoyées en prison, donc c'est tout un réseau qui est tombé. Et les enquêteurs, au fil de leur enquête, se sont rendus compte que la tête du réseau était en prison. Il était en détention provisoire, donc en attendant son procès, pour trafic de stupéfiants arrivé en prison, il s'est dit c'est quand même un, un c'est quand même un, donc, un, un dire ah, voilà c'est ça exactement c'est quand même un marché suffisamment juteux pour qu'on le lâche pas donc il a poursuivi son trafic en prison il est tombé alors là les, les policiers ont quand même récupéré 20 000 euros plusieurs centaines de kilos de cannabis de cocaïne et des armes à feu donc c'était quand même un réseau relativement bien organisé et assez bien établi selon les termes de l'enquête euh, alors la question qui se pose, c'est, on va rejoindre la chronique de Mathieu, est-ce que c'est un fait divers Est-ce que cet homme euh, qui continue son trafic en prison, c'est un fait divers Ou alors, est-ce que c'est monnaie courante en prison La réponse, malheureusement, c'est la deuxième, évidemment. Euh, alors, il y, y a plusieurs sortes de trafics. Il y a les trafics de stupes qui continuent en prison parce que les trafiquants de stupes sont arrêtés et ils poursuivent. Et il y a régulièrement dans les enquêtes, les policiers vous disent régulièrement dans les enquêtes, quand ils mettent sur écoute, ils se rendent compte que les écoutes mènent à quelqu'un en prison qui donne les ordres et qui continue à gérer le trafic à l'extérieur et ensuite vous avez le trafic importé en prison, c'est-à-dire que il y a des personnes qui arrivent en prison. Vous avez 180 en gros établissements pénitentiaires en France, 70 000 détenus. C'est un marché, c'est un nouveau marché à prendre euh, et donc il y a un, un, comment dire des trafics qui se mettent aussi en place à l'intérieur des prisons euh, pour fournir, on va dire le matériel aux prisonniers. Alors certains surveillants, j'en ai appelé plusieurs dans différentes prisons pour savoir si c'était euh, le cas. C'est le cas dans toutes les prisons. Euh, et il y a une certaine tolérance. On a souvent entendu ça, c'est pour ça que je m'attarde dessus. On dit souvent qu'il y a une tolérance pour le shit et l'herbe parce que euh, les prisonniers sont euh, plus calmes avec ça. Contrairement à d'autres drogues qui peuvent être plus, euh, plus dures, qu'on appelle plus dures. Euh, alors bon, la tolérance c'est simplement que parfois quand ils sentent l'odeur ils ne vont pas aller s'attarder parce qu'ils ne savent pas de quelle cellule ça vient. Si pas par hasard, il euh, y a du site qui est trouvé dans une cellule, évidemment, euh, la sanction euh, peut tomber. Euh, voilà, pour cette, parce qu'on entend souvent ça, donc je voulais euh, m'attarder sur cette question que j'ai posée. Alors, comment est-ce que c'est possible que ce trafic perdure en prison, où en effet, on se dit, bon, au moins en prison, ils arrêteront bon. Alors, d'abord, il y a la question des portables. Vous savez, ils sont légion en prison, ça, ça on le sait parce que on a régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos des prisonniers entre eux qui se filment. On a vu très récemment même Yvan Colonna, vous savez cette vidéo qui est sortie où il se confie à un autre détenu. Yvan Colonna qui était détenu particulièrement signalé, qui s'adresse à un portable dans la cour de promenade on comprend que c'est quand même pas un truc qui 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 non. fait peur à grand monde rappelons que c'est interdit quand même oui oui bien sûr mais c'est <rire> voilà donc il y en a beaucoup alors la grande majorité servent aux prisonniers à parler à leurs copains à leurs femmes à leurs copines à leur famille euh, à prendre des nouvelles ou à poster des vidéos sur TikTok pour expliquer euh, euh, leur détention sur les réseaux sociaux mais il y a une petite minorité, mais, min mais réelle, bien réelle, de ces portables qui servent à poursuivre l'activité criminelle en prison, qui servent parfois à préparer les évasions, qui servent à faire de la corruption de témoins et qui servent même parfois pour les détenus qu'on appelle radicalisés à organiser le djihad ou euh, parfois des attentats. Et on l'a vu, donc y a cette, cette minorité de portables est évidemment celle qui inquiète le plus, euh, qui inquiète le plus sur euh, les, les milliers de portables qui sont euh, trouvés chaque année. La deuxième, euh, la deuxième chose par le lequel le trafic est possible, c'est la question des parloirs. Vous savez que depuis euh, Madame euh, Taubira, euh, garde des Sceaux, les fouilles des prisonniers ne sont plus systématiques, elles ne sont plus autorisées systématiquement à la sortie du parloir. Donc ça peut être par le biais des parloirs que les prisonniers récupèrent euh, des portables ou euh, de la drogue ou euh, autre chose et le conduisent dans la prison. Alors là, les surveillants disent que c'était la mode il y a quelques années de passer par les parloirs parce que le reste de la prison était beaucoup mieux surveillé et beaucoup plus euh, tenu on va dire. Euh, c'est beaucoup moins la mode aujourd'hui de passer par les parloirs. Aujourd'hui, la mode dans les prisons, c'est les projections. Ce sont les projections. Alors les projections, c'est vous prenez des petites mains, vous, le trafiquant, parce que c'est organisé de l'extérieur. Il y a des commandes depuis la prison à des trafiquants de drogue à l'extérieur ou des trafiquants de portables ou de ce que vous voulez. Vous passez votre commande. On envoie une petite main en bas du mur de la prison souvent la nuit et ils projettent par-dessus le mur de la prison, ça tombe dans les cours et les prisonniers les récupèrent pendant euh, les promenades. Donc vous avez ces trois points on va dire, qui permettent l'organisation du trafic à l'intérieur de la de la prison et quand on rentre dans le détail, on retrouve les mêmes problèmes qu'à l'extérieur à savoir un laxisme structurel. Euh, donc c'est pas la faute de telle ou telle d'une prison, le laxisme est structurel évidemment, question de bureaucratie, allez voir pourquoi, le manque de moyens évidemment et par conséquent, le sentiment bien réel euh, d'impunité qui pèse euh, sur euh, les prisonniers. Et alors, il y a un, un surveillant qui m'a dit, je de que j'ai trouvé la phrase magnifique, il m'a dit, en fait, quand, quand, un, jeune, quand un jeune surveillant pénitentiaire arrive en prison, le choc carcéral, il est pour lui. Et cette phrase, elle est, elle est à la fois dramatique et en même temps euh, suffisamment claire pour être
1: euh, Alors quand vous dites justement qu'il ne risque rien, nous avons un problème pour non par cette affaire.
0: Alors là, dans cette affaire, on a la police qui enquête à l'extérieur sur un réseau de trafic de drogue qui se passe à l'extérieur. Donc le parquet, évidemment, suit l'enquête, euh, gère l'enquête, et il se trouve que dans ce réseau-là, la tête du réseau est en prison. Vous voyez bien que l'enquête se, enfin, se, se mène à l'extérieur de la prison et il se trouve que cette personne-là est trouvée. Alors évidemment, parfois, même la justice se saisit de trafic à l'intérieur des prisons. Hein. Ça arrive parfois. Le le problème, c'est que la plupart du temps, les incidents qui sont repérés à l'intérieur de la prison, ils sont repérés par des surveillants et ils aboutissent très rarement à une confrontation avec l'autorité judiciaire. Pourquoi Parce que, en gros, chaque semaine dans la prison, le directeur, les assesseurs, donc les gens qui travaillent avec lui dans la prison, organise une commission de discipline. À chaque fois qu'un surveillant fait un rapport d'incident, il trouve quelque chose dans une fouille de cellules, par exemple, il fait un rapport d'incident, il est examiné devant cette commission de discipline qui voit la conformité avec le règlement intérieur de la prison. C'est une, une sorte de justice interne à la prison qui est une justice parallèle. Alors là, le trafiquant n'est que quoi La commission de discipline, parfois de légères retenues sur ses remises éventuelles de peine. Et la justice ne semble que très rare parce qu'il y a une procédure disciplinaire qui peut être mise en place. Ensuite, il y a une, une incarcération ou pas en quartier disciplinaire. Tout ça est décidé à l'intérieur de la prison. Et si vraiment c'est extrêmement grave, le directeur décide d'en informer le parquet, qui lui, le parquet, décide de saisir ou non de cette affaire, on a déjà vu très souvent que même à l'extérieur des prisons, le parquet est tellement débordé qu'il se saisit d'une partie infime des affaires. Alors vous imaginez bien qu'en prison, c'est rare.
1: Alors, mais n'y a-t-il pas des solutions identifiées par les personnes qui travaillent justement dans les prisons et qui sont confrontées chaque jour à
0: ces trafics Alors si il y, a, il y a beaucoup de solutions qui oui. apparaissent évidentes, mais qui posent des problèmes. Je vais aller rapidement. La question des portables, on va reprendre dans l'ordre. La question des portables, souvent les surveillants disent ils veulent mettre en place des brouilleurs dans les prisons pour que les portables ne puissent plus être utilisés. Alors d'abord, ça coûte très cher. Ensuite, il y a un décalage technique. À chaque fois qu'on met des brouilleurs, c'est très bête, mais c'est bon c'est problématique. Quand euh, le, le toute la machine se met en marche... On installe des brouilleurs 3G au moment où arrive la 4G et là on installe des brouilleurs 4G au moment où arrive la 5G. Ah oui, c'est vous... long. <rire> à court... Ah oui, oui, non, mais on court un peu après le. C'est lent. Les générations téléphoniques. Ils... Non, même. mais oui, oui, mais là, là vraiment ils me disent on a installé la 3G quand il y avait la 4G déjà sur les portables. Ensuite ça coûte effectivement très cher. Il y a parfois des problèmes avec le voisinage parce que le brouillage n'est pas très euh, correctement ciblé. Et la dernière chose c'est qu'ils nous disent vous savez cette partie infime film des portables qui euh, qui sert au djihad qui sert à la corruption de témoins les services de renseignement et les les enquêteurs sont parfois contents de pouvoir les mettre sur écoute. Alors, comment vous faites si vous brouillez toute la prison et que vous n'avez plus accès aux écoutes de cette petite partie Alors, ça empêche aussi, évidemment, de brouiller les portables de tous les autres. Alors, on a cette invention du téléphone fixe en prison. On nous avait dit, le téléphone fixe, c'est génial. On va le mettre dans les cellules et on va bloquer certains numéros. Et alors là, il y a un surveillant qui m'a dit, alors c'est très simple dans la prison. Vous bloquez le numéro du mec qui est dans la cellule numéro 1. Et puis, il va faire quoi Il va demander à son copain de la cellule numéro 2 d'appeler puisque le numéro ne sera pas bloqué dans la cellule numéro 2, puisque ce n'est pas son ami à lui. Bon, c'est ce genre de truc, euh, bon, apparemment, dans les bureaux à Paris, comme on m'a dit, il n'y pense pas. La deuxième chose, les paroirs et les cellules, la question des fouilles. Alors là, on comprend, les fouilles étaient interdites systématiquement. Maintenant, les surveillants pénitentiaires peuvent fouiller les prisonniers, mais la fouille doit être motivée. Et alors le problème, c'est que c'est exactement comme avec la justice. Il y a des avocats dans les commissions disciplinaires. Et si la fouille est mal motivée, ça peut vous casser la procédure disciplinaire même à l'intérieur de la prison. Donc c'est extrêmement compliqué et ils nous disent quand vous fouillez une cellule parce que vous avez une suspicion, vous pouvez derrière être accusé de harcèlement parce que vous avez fouillé deux fois la cellule dans la même semaine ou de racisme parce que le... donc il y a beaucoup d'accusations qui peuvent qui peuvent tenir, on comprend qu'acheter la paix sociale c'est encore compliqué. Par ailleurs, il y a une volonté politique de limiter les fouilles même des familles qui viennent dans les parloirs, il y a interdiction par exemple de mettre des des, comment ça des portiques comme il y a dans les aéroports. On passe tous là-dedans dans les aéroports. Dans les prisons, c'est interdit parce que le droit des familles et leur liberté. Et dernière chose sur la question des projections, les filets, alors là c'est magnifique aussi, les filets qui sont installés, alors vous avez maintenant des cocktails Molotov qui brûlent les filets, euh, vous avez euh, des drones, alors ils livrent par drone pour éviter les filets, parce que le défenseur des droits demande à ce que les cours de promenade ne soient pas complètement couvertes de filets, parce qu'il y a un droit à voir le ciel directement et non pas à travers un filet.
1: Moralité voilà. en prison, euh, c'est la liberté. On a
0: les mêmes problèmes qu'ailleurs. Ouais.
1: C'est la liberté. Fait. Le 6 avril 1814, Napoléon se résigne à l'abdication. Ce sera la première alors à ce moment-là, ils se sont entourés que de traîtres, y compris euh, par ses propres frères. Talleyrand crée un gouvernement provisoire. Et là, il vacille.
5: Ben oui, mais je vous ai raconté il y a quelques jours oui. la fameuse campagne de France. Là où il oublie toute la réalité. Cet homme est dans une forme de démence. Il ne veut pas admettre qu'on est en fin de règne alors que les autres... Déjà usés par ces années de combat, ils ont pour la plupart été blessés. puis le goût du luxe leur est venu, grâce à lui, ils ont maintenant des palais, ils ont des titres. Ils voudraient pouvoir profiter des courtisanes qui viennent ici et là, de belles soirées ensoleillées. Et lui, il s'en moque un peu. Ce qui le préoccupe, c'est son pouvoir. Alors le voilà, Arcy-sur-Aube, qui comprend que... Attaquer Paris, ce n'est pas possible. L Imagine tout de suite, c'est rejoindre sa épouse d'impératrice Marie-Louise à Blois, où elle se trouve avec toute une partie de la cour et le petit, le petit bonhomme, bah oui, il a trois ans, le futur Napoléon II. Et qui On ira là-bas, parce que moi, dans ma tête. Il voit qu'il a encore au moins 40 000 hommes disponibles. Il se fait des grosses idées sur ces 40 000 hommes. Il les grossit. Mais en réalité, si on fait attention, on a bien 100 000 hommes qui sont prêts à y aller. Et puis, je rejoindrai Soult. Soult, il remonte de l'Espagne. Ces gars, ils sont prêts à me suivre aussi. Allez, on aura peut-être 150 000 hommes. Donc, il se dit, mais on va pouvoir attaquer Paris. Il faut simplement gagner du temps. Il se réfugie à Fontainebleau. Il demande à Colincourt de prendre contact avec le tsar, afin de négocier, toujours pour avoir ce sentiment que l'orchestration sera possible tant que les alliés s'imaginent qu'il est prédisposé, à abdiquer, alors Colincourt s'en 120, et notre Napoléon, dans la journée, fait des promenades dans les jardins, on le voit de temps en temps pester, puis après presque souriant, et le matin, eh bien alors là c'est l'instant divin il se présente devant les armées bien alignées et il est là, il dit « ces traîtres, messieurs, regardez ce qu'ils nous font, votre empereur, vous n'êtes plus dans la dignité ». Et on entend ces hommes qui sont usés par des années de combat, les plus jeunes qui épousent cet enthousiasme et qui disent « à Paris, à Paris, à Paris ». Il dit « ben nous allons aller à
1: Paris ». Rien n'arrête Napoléon. Pause et on en repart. On continue.
2: Kiev appelle les habitants de l'Est de l'Ukraine à évacuer le territoire sous peine de risque de mort. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la vice-première ministre ukrainienne. Une alerte lancée sur fond de crainte d'une offensive majeure de l'armée russe sur le Donbass, qui est désormais la cible prioritaire du Kremlin. De son côté, le pape François fustige la cruauté toujours plus horrible, y compris contre des civils en Ukraine. Cette déclaration est la première réaction du pape après la récente découverte de dizaines, voire de centaines de cadavres de civils à Boucha. Sa sainteté qui a aussi déploré l'impuissance des organisations internationales face à ce conflit. En France, près de Rouen, des policiers ont été agressés hier lors d'une interpellation. La scène filmée a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. L'un des fonctionnaires de police a été blessé au niveau de la tête avant que les agresseurs ne prennent la fuite. Une enquête a été ouverte par la Sûreté départementale pour faire la lumière sur cette affaire.
1: 6 avril 1814, rien n'arrête Napoléon et pourtant il va vers l'abdication. —
2: Alors là,
5: je vous fais les deux-trois jours avant ce 6. Et alors Colin Cour revient. Il a rencontré le tsar. Le tsar qui est abrité par qui Par Talleyrand. À Talleyrand, c'est sa grande revanche voir la chute de l'Empereur. Il jubile littéralement. D'ailleurs, il convoque le Sénat. Quand je dis il convoque le Sénat, une toute petite partie de celui qui, s'il si crée un gouvernement provisoire, pour lui, c'est terminé. L'Empereur doit se retirer. Et colincourt explique la situation. Alors forcément, il repart à nouveau dans les rages. Et il dit « Mes frères et Joseph, ce salaud, ce con, ce lâche. Il est dans des grossièretés inouïes car c'est lui qui a demandé à que des négociations se fassent, ayant peur que la ville de Paris soit attaquée et que ce soit une grande saignée. Il est raisonnable, Joseph, mais lui ne veut pas entendre parler de cela. Dans les jours qui suivent, on renvoie Colincourt, et puis là, c'est carrément Ney qui se présente, avec McDonald, avec Houdinot. Ils sont là, ils sont au garde à vous, et ils lui disent, Sire, il faut abdiquer. Jamais sortez Voilà comment il les reçoit. Alors ils se disent « mais c'est un fou furieux, cet homme ne veut rien entendre ». Et à Paris, eh bien on vit déjà comme s'il si n'était plus dans la place. Et toujours ses errances dans la journée... Ceux qui étaient ses intimes, constants, Roustan, depuis des années, ils le bichonnaient au quotidien. Hop Ils sont partis, ils ont fait la valise. Il n'y a plus qu'un dénommé Herbert qui est à ses côtés, Hubert, pardon, à ses côtés, et qui, qui cherche à lui donner l'illusion qu'il a encore de la puissance. Et Colincourt revient une nouvelle fois, il dit Mais maintenant il n'y a plus la moindre possibilité, le tsar ne veut rien entendre, c'est sans condition qu'il vous faut abdiquer. Et à nouveau, il lui demande de sortir le 6 au matin, à 2 heures, alors qu'il tente de se reposer, on toque à la porte et c'est de nouveau qu'en court et qu'il le presse, il le regarde... Il hésite, il dit revenez tout à l'heure, mais je n'abdiquerai pas. L'abdication, c'est pour les Bourbons, eux sont capables de faire une paix s'entendre avec les Cosaques, mais pas moi, Napoléon. Et dans la matinée, enfin, il se résout. Et c'est le tableau que vous voyez là, vous voyez ceux qui ont cette air pathétique, ils sont abattus mais au fond d'eux ils se réjouissent. Talleyrand, lui, à Paris, sait que le grand moment est en train de se présenter. Il prend cette feuille de papier et il écrit quatre lignes et demie où il reconnaît qu'il laisse le trône, ce trône auquel il ne tient pas. Ce n'est pas important. Un trône, c'est la France. Et il demande à ce que son fils de trois ans Soit institué Napoléon II sous la régence de Marie-Louise. Sans doute qu'il était mal à l'aise car sa plume dérape, il fait un énorme pâté et voilà le papier qu'il remet à Colincourt qui dit que c'est la fin de Napoléon. Il restera encore quelques jours à Fontainebleau en tentant de se suicider mais c'est un autre épisode.
1: On a du mal à imaginer Napoléon euh, comme ça, en tout cas...
5: Il descend parfois dans le jardin, vous non, voyez, non, il non, prend une badine, il pas, fouette les pas. fleurs, puis il repart comme ça en disant, on va monter à Paris, on va monter à
1: Paris, C'est touchant, Napoléon ouais, ouais. le Grand et Napoléon qui flanche, et Napoléon la tentative de suicide, etc., etc. etc. Merci beaucoup pour cette page et cette plongée dans l'histoire. Aujourd'hui, euh, un tour de table sur la mort de Samuel Paty, un an et demi après euh, sa mort, sa famille porte plainte contre l'administration. Elle est considérée comme foutue de ne pas avoir protégé le professeur. Question, éducation nationale comme ministère de l'Intérieur, aurait-il pu sauver Samuel Paty comme le déclare la famille
3: Il y a une dimension philosophique mais très très forte dans cette, euh, cette euh, réclamation, cette dénonciation de la famille, c'est que l'État moderne, est fondée sur une promesse, c'est celui d'éviter à ceux qui vivent sous son autorité la mort violente. Hein, c'est la promesse fondamentale de l'État moderne, c'est la sécurité, c'est éviter la mort violente. Si le commun des mortels considère désormais que l'État n'est plus capable d'assurer cette promesse première, cet engagement élémentaire, cet engagement qui rend possible tous les autres, c'est une rupture profonde du contrat social, bien plus profonde que ce qui va au-delà de, de la douleur de cette famille. C'est une espèce de dislocation symbolique assez grave qui s'exprime à travers ça.
1: L'ancienne compagne considère que seule l'idéologie salafiste est responsable.
5: C'est la logique, effectivement, de ce que l'on voit dans les banlieues. Alors on dit toujours les salafistes, mais la, la contagion, elle est beaucoup plus profonde. Combien de personnes ne se sentant pas salafistes, mais qui adhèrent à un islam qui veut vivre selon les lois du Coran Et cela, eh bien, c'est porter le voile, et ce sont ceux-là que... Le professeur essayait de mettre en exergue pour dire il nous faut vivre la laïcité. Ce qui est terrifiant, c'est que ses propres collègues n'étaient pas d'accord avec lui. Ce que l'on veut, c'est une sorte de léthargie générale. On ne veut pas que la possibilité de reconnaître... C'est un peu le, le même édito tout à l'heure euh, que celui de Mathieu en début d'émission, à savoir... Pas de vagues. Il faut que l'on soit dans l'illusion d'une tolérance apaisante. Et cela, eh bien,
1: nous
3: conduit à ce type de situation
1: sinistre. Vous voulez rajouter oui, quelque chose, euh, bon, ensuite, 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 On,
3: on se fait croire dans nos sociétés que la peine de mort a été abolie. C'est faux. Elle a été transférée. C'est-à-dire qu'elle est exercée. Des islamistes, aujourd'hui, se reconnaissent le droit à la peine de mort. Ils établissent leurs propres critères. Ils se permettent la sanction. Donc, de ce point de vue, on peut dire que l'autorité classique, presque absolue, celle qui se donne le droit de donner la mort, elle existe encore, seulement que ceux qui se permettent de l'exercer sont les islamistes en guerre contre la France.
1: Alors, Dimitri, des agents ont eu euh, connaissance directement ou indirectement de la situation de Samuel Paty. Ce sont eux qui sont, mmh. euh, qui sont visés. La famille reproche euh, oui. le fait que pendant le 8 au 16 octobre, il y a des agents qui étaient au courant qui aurait pu éviter la mort de Samuel Paty
4: ben Moi, je vois que dans le dossier, il y a 15 personnes. Il y a six collégiens hein, pour avoir euh, désigné Samuel Paty à Anzorov, au meurtrier. Euh, on apprend aussi que par deux fois, la principale du collège de Samuel Paty a signalé la situation euh, à, à, au rectorat, a demandé une équipe de sécurité. Par deux fois, pas de réponse. Après la mort de Samuel Paty, la, la famille a demandé... Des explications, des documents au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Éducation, il n'y a pas eu de réponse. Est-ce qu'on peut ne pas apporter de réponse à une famille qui a perdu comme ça un des siens Donc rien que pour ça, factuellement, moi je trouve que la démarche est tout à fait légitime. Elle est tout à fait légitime.
1: La question qu'on peut se poser c'est aussi à partir de quel seuil d'alerte, Charlotte, on peut avoir une prise de conscience Parce que. À partir de quel moment, avec le recul, on se dit qu'effectivement, entre le 8 et le 16 octobre, on aurait pu agir Mais à partir de quel seuil d'alerte on peut déclencher justement certaines choses
0: Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que quand on a tous les éléments en main, tout ce qu'il aurait fallu faire nous apparaît forcément évident. Euh, le, le, le problème et il y a beaucoup de professeurs, beaucoup de proviseurs beaucoup de directeurs qui disent c'est des, des situations auxquelles on est le, de plus en plus confronté, moi je pense que cette plainte, euh, évidemment si elle est légitime de la part de la famille, devrait être aussi l'occasion du procès du déni collectif des administrations sur ce sujet, c'est ça l'énorme problème on avait vu à ce moment là tous les profs dire pas de vague, on se fait insulter il faut se taire, on, on se fait menacer il faut se taire, et l'administration qui dit oui mais alors attendez vous êtes sûr que, parce que, pourquoi est-ce qu'il y a un déni Parce qu'il y a une peur de l'accusation d'islamophobie, de racisme, d'extrême droite, Tout, toutes ces, tous ces mots qu'analyse si souvent Mathieu ici, c'est évidemment la peur de l'accusation d'être soi-même un monstre qui, qui, qui fait se taire autant de monde. donc Cette plainte, elle va viser des responsabilités en cascade, évidemment que la première responsabilité, au-delà même de l'idéologie, c'est celui qui a décapité Samuel Paty. Mais il y a des responsabilités en cascade et je pense qu'on pourrait même interroger nos responsabilités collective devant le phénomène de l'islamisation euh, plus générale euh, de oui. ce pays ben
4: Moi, Je ne philosopherais pas hein. à partir du moment où il y a quelqu'un qui dit tel enseignant il s'appelle comme ça, il est dans tel collège, il est dans telle classe, ah, il dit ci, hein. il dit ça c'est Bremschnina, cet homme là qui est cité dans le dossier c'est lui, c'est de lui que parle l'histoire. Bah moi, quand il y a ça, je considère que le, le seuil de déclenchement, il est dépassé. Et à ce moment-là, on ne transige pas. J'espère qu'une chose, c'est que cette affaire Samuel Paty, elle aura fait prendre conscience de cela aux autorités, que ce soit l'éducation nationale ou les forces de l'ordre ou la police.
5: Mais déjà, on est trop tard. Ce sont... C'est le monde politique qui doit prendre conscience de ça. Il faut rétablir une véritable laïcité. On ne peut pas voir dans les rues aujourd'hui, dans nombre de banlieues, des enfants de 5 ans, de plus en plus souvent voilés. C'est-à-dire qu'on laisse véritablement gagner une mentalité culturelle qui nous coupe de notre façon de vivre, mais surtout qui constitue en soi, de par son affichage, une véritable menace. Donc là, tous les politiques sont responsables. Arrêtons d'être faussement tolérant,
1: Même si euh, tous les voilés ne sont pas forcément...
5: Mais c'est pas ça, c'est ce que ça représente. Le problème n'est pas de se dire que tout voilé ou toute femme voilée est une euh, délinquance, une menace. Elle participe sans le vouloir à quelque chose qui enracine un principe
1: d'exclusion — En tout cas, on suivra effectivement ce dossier. Et puis le fait que c'est une sorte de judiciarisation de la société euh, assez... assez — euh,
5: ah Oui. Ne euh, pas tomber trop dans la délation. C'est ce que vous voulez oui, dire.
1: — Oui. C'est-à-dire que c'est ce qui paralyse aussi notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu dans la crise sanitaire. Le gouvernement s'est retenu de faire beaucoup de, 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 de choses pour ne pas justement être euh, euh, accusé... Euh, comme on l'a vu dans l'affaire du sang contaminé, et on va vers une certaine judiciarisation de la société de l'État qui empêche peut-être aussi à l'État d'avancer sur certains. Mais dossier.
4: là, c'est un procès pour dénoncer justement euh, l'inaction par crainte des retombées judiciaires. C'est oui, ce que vous voulez dire, dire, Tessine. Ouais. C est, c est oui, c'est que à double
1: tranchant. tranchant. En suivra ce dossier en tout cas dans l'enquête anti-terroriste sur l'assassinat, comme vous disiez, au moins 15 personnes dont six lien, euh, sont euh, mis euh, en examen. Euh, l'image, Mathieu, ça on va s'arrêter sur ce sujet. En parlait dans votre première visite, les médias sociaux euh, permettent souvent de euh, rendre public des images qui autrefois ou autrement demeuraient confidentielles ou même euh, inexistantes. cela permet de réfléchir sur la place de l'image dans le débat public, notamment en pensant aux morts qu'on voit à ceux qu'on ne voit pas. On pense à Boutcha, on pense à, à, à l'affaire euh, euh, justement de Jérémy Cohen.
3: L'image. Oui, on se pose souvent la question de manière à la fois indignée, agacée, on se dit pourquoi se fait-il que ces morts-là nous indignent et là nous saisissent, nous emploient. Et d'autres morts, qui sont tout aussi morts et c'est tout aussi tragique, c'est tout aussi cruel, ne heurtent pas notre sensibilité morale, tout le monde ne nous pousse pas à l'action ou demeurent périfiés dans notre conscience. Alors, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est de voir comment l'imagination morale des sociétés occidentales contemporaines est fondamentalement définie, vous l'avez dit, par la capacité à voir. Enfin, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Et, qui ne... et si on n'est pas capable d'avoir de devant soi... La figure, l'image directement qui heurte l'imagination morale et qui provoque une forme d'accélération de l'avance et aussi un désir d'action qui suit presque inévitablement, parce que l'indignation vient avec toujours l'idée qu'il faut faire quelque chose. S'il n'y a pas le moment de l'image dans la conscience collective, le désir d'action demeure périphérique ou résiduel. Alors, on dira sur des considérations de base, mais un philosophe comme Régis Debré, un, un, un penseur pas, pas très médiatique, mais tout à fait remarquable, a beaucoup réfléchi dans ce qu'il appelle la médiologie, donc comment le vecteur qui porte les idées transforme le rapport aux idées. Et il nous dit, par exemple, dans plusieurs de ses travaux, on est dans la vidéosphère aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la vidéosphère? C'est la possibilité, justement, de penser par l'image. Donc le concept qui se présente à nous est insuffisant, mais si nous voyons, ni si nous l'avons à répétition, et si l'image, en plus avec l'effet viral des réseaux sociaux aujourd'hui... La télévision, dès lors, peut se créer très rapidement une conscience collective. Et de ce point de vue, le véritable principe de hiérarchie, c'est la capacité non plus seulement de concevoir, mais d'imaginer.
1: Émotion, indignation, action. J'ai envie de vous poser plusieurs questions. Par exemple, est-ce qu'on a le droit d'avoir une émotion différente lorsque c'est un Malien qui meurt, que lorsque c'est un Ukrainien qui meurt, que lorsque c'est au coin de la rue et qu'il y a un mort C'est une question que j'ai envie de vous poser après la Minute Info.
2: Joe Biden dénonce des crimes de guerre majeurs en Ukraine après le massacre de Bucha et promet d'étouffer pour des années le développement économique de la Russie. Le président américain qui a annoncé aujourd'hui une nouvelle série de sanctions à l'encontre de Moscou. Des pénalités qui visent notamment deux filles de Vladimir Poutine qui désormais sont coupées du système financier américain. Washington s'attaque aussi aux banques russes qui vont être, entre autres, interdites de toute transaction avec les états unis en France, la famille de Samuel Paty porte plainte contre l'administration qu'elle estime fautive. Des erreurs ont été commises tant du côté de l'éducation nationale que du côté du ministère de l'Intérieur sans lesquelles Samuel Paty aurait pu être sauvé, a notamment déclaré l'avocate de l'entourage du professeur assassiné en octobre 2020. Après Buttony Kinder, les fromages Brie et Coulommiers de la marque Grain d'orge du groupe Lactalis ont été rappelés après la découverte d'un fromage contenant la bactérie responsable de la listériose, une infection alimentaire rare mais potentiellement mortelle avec un délai d'incubation pouvant aller jusqu'à deux mois.
1: Est-ce qu'on peut se sentir gêné d'avoir une souffrance à géométrie variable ou une indignation à géométrie variable en fonction d'un de la mort d'un ukrainien de Jérémy Cohen ou bien d'Amalien.
3: Alors, je vous répondrai terriblement en vous déculpabilisant un peu, peut-être. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas un être sans médiation. Alors, nous ne sommes pas immédiatement humains. Nous le sommes par la médiation d'une culture, d'un pays, d'une citoyenneté, et ainsi de suite. Et de ce point de vue, et je dirais que le cerveau humain fonctionne ainsi. C'est-à-dire les, les communautés d'appartenance sont des communautés qui nous engagent davantage. Donc, évidemment, du point de vue de la souveraine conscience de l'humanité, <coughs> un mort en Russie, un mort en Ukraine, un mort au Mali, un mort au Yémen, c'est un mort et c'est chaque fois une horreur du point de vue de l'humanité Mais l'être humain ne participe à l'humanité que par la médiation d'appartenance Et de ce point de vue, il est normal, s'il si y a je ne sais quel cataclysme climatique au Québec Il est normal que ça me touche davantage, que ça ne vous touche Et c'est presque inévitable Et je pense que c'est ainsi que le cerveau humain est ainsi fait et ça ne changera pas
1: Alors, mais à certains moments, à certains moments nous disons euh, des images euh, nous disposons des images, mais on juge scandaleux et immoral de les exposer.
3: Ah ben là, là, on touche une question fondamentale. Hein. C'est-à-dire, il y a des moments où on a l'image, et là, on oui. va dire « est-ce qu'on peut les montrer et ou oui. non oui. ?» Quel est le critère qui permet de savoir si on doit montrer l'image ou non Je donne deux cas qui me semblent tout à fait révélateurs. Le petit Highland en 2015, on s'en souvient, je pense que c'est un moment dans l'histoire récente du, du monde c'est la question des réfugiés syriens, est-ce qu'on doit les accepter ou non? Et là, on voit la photo du petit Island, qui est une photo qui brise le cœur, sans le moindre doute, et qui joue le rôle d'un accélérateur de conscience. Et là, on se dit, mais devant cette photo, il ne nous est plus permis de ne pas agir. Et qui refuse d'ouvrir les frontières à ce moment est presque coupable par association ou par procuration de la mort de ce gamin. Bon. De l'autre côté, Barcelone 2017. Attentat terroriste, attentat islamiste. Et là, on a les images aussi. On les a aussi les images du massacre, ou on pourrait dire aussi à Nice, soit dit en passant, hein, massacre. Et bien le là, bataclan, Le Bataclan. Oui. Et là, soudainement, on nous dit, ah ben non, ces images-là, on ne peut pas les montrer au nom de la décence. Ce serait indécence que de les montrer. Ce serait indécence de les euh, exposer publiquement. Et là, on peut se demander mais quel est ce critère qui permet de dire dans un cas c'est légitime, dans l'autre ce ne l'est pas. Et c'est là qu'on voit qu'il y a toujours une politisation et une manipulation, tout une politisation de l'image, les images qui peuvent provoquer une forme, je dirais, qui nous pousse, c'est terrible, on ça nous revient toujours à l'idéologie, les images qui nous poussent globalement à accepter tout ce qui relève de l'idéologie de la diversité doivent être montrées d'une manière ou de l'autre, donc ça pousse à à l'accueil des migrants, ça pousse à... Vous voyez les exemples. Mais si la réaction des images peut être une réaction sévère en disant « Mais là, l'islam, il y a des problèmes. Là, la question, la, la, le vivre-ensemble ne fonctionne pas aussi bien qu'on le croirait. » Si on craint qu'elle ne provoque des réactions négatives devant le souverain et le saint discours du vivre-ensemble, alors là, soudainement, les images, on ne doit pas les montrer. De ce point de vue, c'est le fameux deux poids deux mesures que l'on connaît par cœur.
1: Donc, images utilisées pour de l'idéologie, dernière question. Une minute, diriez-vous que ces images, en général, sont manipulées?
3: Alors, elles le sont, inévitablement, mais là, je me ferai le professeur de réserve pour un instant. <rire> elles sont toujours, d'une manière ou de l'autre, manipulées, mais bon, il faut s'inquiéter, cela dit, quand l'intelligence se perd dans une forme de, de doute sacralisé. C'est-à-dire que dès qu'on a des images, on en a qui, aujourd'hui, se disent immédiatement, parce qu'ils disent « qu'il y a un choix éditorial, très bien », mais ils vont dire « ah, c'est faux ». Immédiatement, ils crient à la manipulation. » On voit ce qui s'est passé en Ukraine, et certains, c'est très étrange, plutôt que de confesser leur horreur devant euh, des scènes de massacre, tout de suite disent vous me blufferez pas, en fait, c'est pas vraiment les Russes, en fait, c'est les Ukrainiens qui ont fait, déjà
1: été manipulés eux-mêmes. Alors par voilà, il y, y a le drame maintenant, cest c'est-à-dire que victimes. depuis,
3: les, 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 je dirais, la manipulation de l'information nous a fait perdre le contact le, le, avec le vrai, le contact avec le monde quelquefois, donc on n'est plus capable de distinguer le vrai du faux, et on en vient à croire que finalement, il faut douter d'abord et avant tout de tout. Je peux comprendre le principe de méthode, mais quelquefois, ça peut pousser à la négation de la réalité qu'on a devant soi, des massacres manifestement commis par les Russes. Dans les, dans les circonstances, il est légitime de douter, certes, mais quelquefois, devant l'horreur, lorsqu'elle est claire devant nous, le doute peut rendre... En fait, le doute se prend pour une forme supérieure d'intelligence, mais le doute sacralisé, le doute théorisé, le doute absolutisé peut aussi rendre bête, quelquefois.
1: Merci à tous. Excellente suite de programme sur CNews.